0: Gemeente, zijn twee schriftlezingen voor deze ochtend. En de eerste kunt u vinden in Richteren 11. En daarvan lezen wij de eerste 33 versen. En dan lezen we nog een paar versen uit Hebreeën 11. Namelijk 32, 33 en 34. Maar dat is dus Richteren 11, vers 1 tot en met 33. Richteren 11, vanaf vers 1. Je daar nu de Giriadiet was een strijdbaar held, maar hij was een hoerenkind. Door Giliad had Jefta gegenereerd. Giliads huisvrouw baarde hem ook zonen, en de zonen van deze vrouw, groot geworden zijnde, stieten of stoten Jefta uit en zeiden tot hem, Gij zult in het huis onzes vaders niet erven, want gij zijt een zoon van een andere vrouw. Toen vloot Jefta van het aangezicht van zijn broeders en woonde in het land Top. En ijdele mannen vergaderen zich tot Jefta en togen met hem uit. En het geschiedde na enige dagen, dat de kinderen Amons tegen Israël krijgden. En zo geschiedde het, als de kinderen Amons tegen Israël krijgden, dat de oudsten van Giliad heen gingen om Jefta te halen uit het land Top. En ze zeiden tot Jefta, kom en wees ons tot een overste, op wat wij strijden tegen de kinderen Amons. Maar Jefta zei tot de oudsten van Giliat, Hebt gij jullie mij niet gehaat en mij uit mijn vaders huis verstoten? Waarom zijt gij dan niet tot mij gekomen, terwijl gij in benauwdheid zijt? En de oudsten van Giliad zeiden tot Jefta: Daarom zijn we nu tot u weten gekomen. Wat gij met ons trekt en tegen de kinderen Ammon strijdt, en gij zult ons tot een hoofd zijn over alle inwoners van Giliad. Toen zei Jefta tot de oudsten van Giliad. Zo gij je mij wederhaalt, om te strijden tegen de kinderen Amons en de heren hen voor mijn aangezicht geven zal, zal ik dan u tot een hoofd zijn? En de oudsten van Giliat zeiden tot Jefta, de heren zij toehoorder tussen ons, indien wij niet al zo naar uw woord doen. Zo ging Jefta met de oudsten van Giliad en het volk stelde hem tot een hoofd en overste over zich. En Jefta sprak al zijn woorden voor het aangezicht van de heren. De mispa. Voort Jefta bodem tot de koning van de kinder Amons, zeggende, wat hebben ik en gij met elkaar te doen, dat gij tot mij gekomen zijt om tegen mijn land te krijgen. En de koning van de kinder Amons zei tot de bodem van Jefta, omdat Israël, als hij uit Egypte optoog, mijn land genomen heeft, van de Arnon af tot aan de Jabok en tot aan de Jordaan, zo geef me dat nu nee, weder met vrede. Maar Jefta voer wij dus voort en zond bodem tot de koning van de kinderen Amons. En hij zei tot hen. Zo zegt Jefta. Israël heeft het land van de Moabieten en het land van de kinderen Amons niet genomen. Want als ze uit Egypte opgetogen waren, zo wandelde Israël door de woestijn, tot aan de Schelfzee en Kades. En Israël zond bodem tot de koning van de Edomieten, zeggende, Laat mij toch door uw land doortrekken. Koning van de Edomieten gaf geen gehoor, en hij zond ook tot de koning van de Moabieten, die ook niet wilde. Alsof bleef Israël in kaders, en daarna wandelde hij in de woestijn en om het land van de Edomieten en het land van de Moabieten, en kwam van de opgang der zon aan het land van de Moabieten, en ze legden zich op geen zijde van de Arnon, maar ze kwamen niet binnen de landpalen van de Moabieten, want de Arnon is de landpalen van de Moabieten. Maar Israël stond bodem tot Sihon, de koning van de Amorieten, koning van Hesbon en Israël, zei tot hem: Laat ons toch door uw land doortrekken tot aan mijn plaats. Doch Sihon betrouwde Israël niet door zijn landpalen door te trekken. Maar Sihon verzamelde al zijn volk en zijn leger zich te Jaza en hij streed tegen Israël. En de Heere, de God Israëls, gaf Sihon met al zijn volk. In de hand van Israël, dat zij hen versloegen. Alzo nam Israël erfelijk in het ganse land, van de Amorieten die in datzelfde land woonden. En ze namen erfelijk in de ganse landpallen van de Amorieten, van de Arnon af tot aan de Jabok en van de woestijn tot aan de Jordaan. Zo heeft nu de Heere, de God Israëls, de Amorieten voor het aangezet van zijn volk Israël uit de bezitting verdreven. En zoudt gij hun lieder erfgenaam zijn? Zoudt gij niet degene erven, die uw God, Kamos, voor u uit de bezitting verdreef? Alzo zullen wij al degene erven, die de Heere, onze God, voor ons aangezicht uit de bezitting verdrijft. Nu, voort, zoudt gij veel beter dan Balak, de zoon van Zeppel, de koning van de Moabieten, Heeft hij ooit met Israël getwist, heeft hij ook ooit tegen hen gekrijgd? Terwijl Israël 300 jaar gewoond heeft in Hesbon En in haar stedenkens. En in Aroer En in haar stedenkens. En in al de steden die aan de zijde van de Arnon zijn. Waarom hebt gij dan in die tijd niet gered? Ook heb ik aan u niet gezondigd. Maar gij doet kwalijk bij mij. Dat gij tegen mij krijgt. De Heere. Die rechter is. richtte heden tussen de kinderen Israëls. En tussen de kinderen Amons. Maar. De koning van de kinderen Ammons hoorde niet de woorden van Jefta die hij tot hem gezond had. Toen kwam de geest des heren op Jefta. dat hij Gilead en Manasse doortrok. Want hij trok door tot Mispa en Gilead en van Mispa en Gilead trok hij door tot de kinderen Ammons. Jefta beloofde de Heer een gelofte. Hij zei, indien gij de kinderen Ammons ganselijk in mijn hand zult geven, ze zal het uitgaan dat het uit de deur van mijn huis mij tegemoet zal uitgaan, als ik met vrede van de kinderen Amons wederkom, dat zal des heren zijn. Ik zal het offeren ten brandoffer. Alzo trok Jefta door naar de kinderen Amons om tegen hen te strijden. En de Heere gaf hen in zijn hand. En hij sloeg hen van Aro eraf tot waar hij komt in Minit. Twintig steden. En tot aan Abel Keramin met een zeer grote slag. Alzo werden de kinderen Amons ten onder gebracht voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Tot zover de lezing uit het Oude Testament, vanuit Richter 11. We nu nog enkele versen uit Hebreeën 11. Hebreeën 11, vanaf 32 tot en met 34. Hebreën 11, vanaf 32 tot 34. Het grote hoofdstuk met de geloofshelden. Ze zullen zichzelf niet genoemd hebben, maar zo zeggen wij het meestal de geloofshelden uit het Oude Testament. Hebreeën 11, lezen we 32, 33 en 34. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon en van Barak en van Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten? Welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen. Gerechtigheid geoefend. De beloftenissen verkregen. De muilen der leeuwen toegestopt. De kracht des vuurs hebben uitgeblust. De scherpte des zwaarts zijn ontvloden. Uit zwakheid krachten hebben gekregen. In de krijg sterk geworden zijn. En heerlevers van vreemden op de vlucht hebben gebracht. Gaan we gaan vanmorgen nadenken over de geschiedenis van de richter Jefta. Nou, nou gaat het eigenlijk wel over het hele hoofdstuk natuurlijk. Maar ik zou toch graag één kernvers voor lezen Wat wel zeg maar centraal mag staan voor deze ochtend. En dat is... Vers 29 voor Richter 11. Hoewel dus alles daaromheen eh, van groot belang is. En er staat toen kwam de geest des heren op Jefta. Dat hij Gilead en Manasse doortrok. Want hij trok door. Mispe in Gilead en van Mispe in Gilead trok hij door tot de kinderen Amos. Gemeente. Wat komt er voor hoofdstuk 11. Wat gebeurt daar? Ja zegt u hoofdstuk 10 natuurlijk. Jawel. Maar weet je wat daarin staat? Dat is ook alweer heel belangrijk om te beseffen... als je hoofdstuk 11 ingaat. Want hoofdstuk 10 is veel onbekender. Veel onbekender dan hoofdstuk 11. Want hoofdstuk 11, ja, als je maar zegt... Jefta, nou ja, dan weet iedereen wel ongeveer natuurlijk hoe dat ging. En vooral, denk ik tenminste... waarschijnlijk denkt iedereen dan gelijk aan die gelofte. Ja, die, ja, die wonderlijke gelofte die Jefta gedaan had. Als u mij helpt en ik kom terug en ik heb gewonnen dan zal het eerste wat uit mijn huis mij tegemoet komt, dat zal ik u geven en, en, en dat zal ik tot een brandoffer voor u geven nou dat is nog steeds een heel moeilijk iets en misschien is dat wel bijna het bekendste van Jefta, die wonderlijke gelofte laat het daar nou net vanmorgen niet over gaan nee zuivelings zal ik het wel even noemen natuurlijk maar daar gaat het nou vanmorgen eigenlijk niet over ik begin eens eerst even vooraf met het punt. Wat gebeurde nou hieraan voorafgaand? Nou, je moet het zo zien. Kinderen en wij allemaal. Elke keer weer ging het verkeerd. En de heren stuurden een richter. Ja, een soort koning. Een soort rechter. En, en, en ook een soort generaal. En, en die trok ten strijde tegen de vijand. En dan werd de vijand verslagen. En dan kwam er weer voorspoed. En dan kwam de zegen. En dan ging het volk de heren weer dienen. En het ging dan zo'n tijd door, namelijk de tijd dat dan die richter er was. Maar, je raadt het misschien al dus, dan sterft die richter en wat gaat het volk nou doen? In plaats van dat ze nou zeggen, nou we zijn nu zo dankbaar dat u ons dit gegeven hebt. Wij blijven net zo lang bidden en vasten als het ware, totdat er weer een nieuwe richter mag komen en dat we weer ja, geleid zullen mogen worden. Nee, dat deden ze niet. Als dan die richter gestorven was, dan zei het volk zo... We gaan weer verder waar we gebleven waren. Wat dan? We gaan weer verder met afgodendienen. Nou je zou denken. Hoe is het mogelijk? Hoe zou je het durven? En toch ging het zo. Dat is de repeterende breuk van het hele boek Richter. En nou 2 twee staat eigenlijk een korte samenvatting daarvan. Nou er zijn van die mensen. En die zeggen. En dat leeft soms ook. In, ja misschien ook wel de kategorisanten. Maar je hoort het ook wel eens. Ja, kijk, die God van de Bijbel, hè. Ja, en dan vooral die God van het Oude Testament. Nou, dat was maar toch een God, zeg. En nou, die heeft wat afgemoord. Maar ja, ja dat, dat moet eigenlijk maar vergeten worden. Maar het Nieuwe Testament, ja, over de Heer Jezus. Ja, dat is goed. En dat is wel mooi. En dat is allemaal fijn en lieflijk. Dan denk je altijd, zijn ze de oordeelspreker van de Heer Jezus vergeten? Of uh, zijn ze het boek Openbaring vergeten? Of hebben ze het oude testament niet goed gelezen? Want als je dan richter 2 leest, dan denk je... Heren, hoe is het mogelijk, hè? Dat u dat oud uitgehouden hebt met dat volk. Ja, nou precies. Kijk, daar zijn we gelijk waar we wezen moeten. Waarom zitten we in de kerk? Ja, zeg je, nou omdat ik moet. Omdat er nou een schijnbaar een reformatorische traditie in leven moet houden. Nee joh, nee joh, dat is het niet. We zijn samen om te zeggen, heren, wat hebt u ons te zeggen? En dan zullen wij luisteren. Nou ja, is dat zo? Heren, geef dat ik zal luisteren. Maak dat ik zal luisteren. Kom alsjeblieft, heren, met uw heilige geest. Ja. En dat u uw koninkrijk zult uitbreiden in onze harten. Nou, wat had de heren nou gezegd in het slot van onze 10? Dan is het volk weer in nood. En dan gaan ze bidden en roepen en smeken. Weet je wat de heren zegt? Ik heb u nou zo vaak verlost, zegt de heren, van al die andere goden. En toch hebt u mij verlaten, zegt de heren En dan hoofdstuk 10, vers 13. Nogthans hebt gij mij verlaten en andere goden gediend. Daarom zal ik u niet meer verlossen. Nou, dat is waar je het allerbangst voor zou zijn. Dat als je nou echt in nood zit in het leven en, 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 en het zou sterven worden, dat je bidt tot God in de nood en dat de heren zou zeggen, nee, ik help je niet meer. Je hebt zoveel afgoden gediend. Wat zou je dan moeten zeggen? Wat zou je dan moeten zeggen tegen de heren? Zou je dan moeten zeggen: Nee, nee, Heere, ik niet, want ik heb zo goed als mijn best gedaan. Of zou je dan moeten zeggen: Ja, jullie hebt gelijk. Ik kan er niks tegen inbrengen. Mijn hart zit propvol van afgoderij. En telkens maar weer. En u moest me elke keer aan de orde weer bijtrekken. En, en dan ging ik weer van u af. En, en dan, dan was het weer avondmaal. En, en dan dacht ik, ik wil u nooit meer verlaten. Maar in diezelfde week deed ik dingen of zei ik dingen waarvan ik denk, hoe is het mogelijk? En als God dan zegt, en nou ben ik je zat. Ja, wat moet je dan zeggen? Dan kun je maar één ding zeggen. Je kunt niet iets aanbrengen van jezelf. Je kunt alleen maar zeggen, ja maar heren. U heet toch, heren, ik zal zijn wie ik zijn zal. U bent toch die God die het verbond gesloten heeft. U, en toch genadig, heren. En daar klamp ik me aan vast. Verder kan ik u niks geven. Je kunt God ook niks beloven. Nou ja, één ding kan ik God wel beloven. En dat zal ik echt nakomen. Alle dagen van mijn leven. Echt, dat kan ik God beloven. Heren, ik zal u weer verdriet gaan doen. Ik ga u weer verdriet doen. Vandaag en morgen. En dat zal ik waarmaken. Vreselijk is dat. Maar dat dan ook met heel je hart gezegd mag worden. Maar Heer, als u me vraagt. Heb je me lief? Ja. Ik kan niet anders. Dan moet ik toch zeggen. En dat we dat mogen zeggen met heel ons hart. Heer, u weet alle dingen. U weet ook van al dat afdwalen. Maar ik kan u niet missen. Ik kan u niet missen. Als ik u moet missen, Heer Jezus. Ja, dan ben ik levend gestorven. Dan heb ik niks. Kijk, dat wil u horen. Was dat niet treffend dat de Heer Jezus niet vroeg aan Peter en Peter, zullen we nou beloven dat je me nooit meer verlaat? Nee, vroeg er niet. Vroeg er niet. Heb je me lief? Heb je me lief? Heb je me lief? Dat is het. En, en als je het leest, hè, hoofdstuk 10, dan denk je, oh, nou is het klaar. Nou is het gebeurd met het volk. En eerlijk is eerlijk. En dan gaat het volk toch roepen. En bidden zeggen, ja maar de Heer, we hebben gezondigd. En de Heer ziet dat ze echt, ja, een brouw hebben. En ze roepen en smeken en dan eindigt hoofdstuk 10 met het feit dat de Heer dus toch verlossing gaat uitwerken. Maar dat ze nog niet goed weten eh, hoe het daar gaat. En nou dat is dan dus het punt. Als de Heer heeft gezegd nou ga maar en roep me naar al die andere goden. Dan zeggen ze nee hier echt wij hebben gezonder. En, en als de Heer dan zegt nou eh, dan staat er toen werd zijn ziel verdrietig over de arbeid van Israël. Als een vader die zich niet meer kan inhouden. En je zou zeggen, huilend en snikkend, zegt tegen zijn verschrikkelijk opstandige zoon. Die weer een virus uur nachts thuis was. En stond in de af alcohol. En die kwam thuis en zegt, pap, ik heb het zo verkeerd gedaan. En dat die vader zijn zoon in de armen slaat En uitsnikt. uitslikt. En je bent toch mijn zoon. En ik hou toch van je, maar je moet het alsjeblieft niet meer doen. Want je breekt mijn hart ermee. En, en dat die vader zijn liefde uitstort als het ware. En dat de jongen het, het, het ontvangt. En met een vuurig verlangen, wil gehoorzaam zijn. Nou, en, en dan zegt de Heer, ik, ik, ik zal toch gaan helpen. Maar dan staat er in 18, toen zei het volk de overste van Giliad, dat is een belangrijk gedeelte, die, die streek, de een tot de ander, wie is de man die beginnen zal te strijden tegen de kinderen aan ons? Die zal tot een hoofd zijn over de inwoners van Giliad. Dus zij merken, de Heer gaat ons helpen, maar ja, wie gaat beginnen met de strijd? Degene die gaat beginnen, die, die zal ons tot een hoofd zijn. Dat wordt, ja, dat wordt een nieuwe leider. Dat wordt een nieuwe leider dan nu. Dat is vraag 1. Wie is Jefta? En bij wie is ook wel? Wie is Jefta's moeder? Want ja, wat gebeurt er? Dat is wonderlijk. Hè? Zo zo zet het hoofdstuk in. Jefta nu de Giliadid, waar een strijdbaar held... Jefta dus de Giliadid. Een strijdbare held, maar hij was een hoerenkind. Toch, Giliat had Jefta gegenereerd. Je hebt dus Giliat, de streek Giliat, maar je hebt ook een man die heet Giliat. Wat is er dan gebeurd? Was een zekere man die heette meneer Giliat, en had een vrouw, en ze kregen samen kinderen, en op een gegeven moment gaat die Giliat, ja, staat erin, hè, die gaat naar een hoer. En hij verwekt een kind bij die hoer. Ja, die hoer gaat natuurlijk weer weg. Dat kind is dan dus van hem. En ja, tegelijkertijd. Ja, wordt die hoer, als, het wel, als, de, als de moeder natuurlijk van, van die jongen. Ergens toch wel bij de familie geplaatst. Maar ja, maar ja, toch, maar toch. En hij noemt hem Jefta. Weet je wat dat betekent? De De Heer opent. De Heere opent. De Heere begint. Ja, wat zullen we nou beleven? prachtige naam. Maar, uh, Hoe kom je daar nou bij, hè? Nou, wat gebeurt er nou? Die Jefta. Ja, met die prachtige naam. Denk dan nou aan het Nieuwe Testament. Als die Jezus zegt tegen die doven. Efata. Dat is van hetzelfde Hebreeuwse woord. Efata. Jefta. Hij die opent is Jefta. En daarin is het Effata, wordt geopend. Moet je je voorstellen, dus, dat jongetje, Jefta, wordt groter. Twee, drie, vier, zo. 12, 13, 14, 15, 16 in de puberteit. En dan wordt hij groter en die broers worden groter. En wat gebeurt er? Hij voelt het. Elke keer voelt hij het. Jij hoort er niet bij. Aan de kant. Nee. Want jouw moeder is een hoer. Nou, dat is wat? En dan kan die jongen toch niks van doen? Nee. kan er niks van doen. En toch word je daarop afgerekend. Elke keer weer opnieuw aan de kant. In de marge geduwd, verstoten, genegeerd, gepest, Gedreiterd. Nee, nee, nee. Je weet wie je moeder is, hè? En het gaat maar door. Je zou er aan onder doorgaan, hè. Maar zo ging het echt. En als ze dus groot geworden zijn, dan zeggen ze uiteindelijk, nou dat is dan het toppunt helemaal. En ze zeggen ja, en als vader gestorven is, dan krijg jij niks. Want jij bent een kind. Weer dat woord hè? Altijd maar weer. Dat vreselijke woord. Jefta. Verstoten. Uitgestoten. Je hoort er niet bij. Je telt niet mee. En dat dag in dag uit. Jaar in jaar uit. Wat gebeurt er nou precies met je psyche? Dat doet Jefta. Nou er staat geschreven. Uh, Jefta. Die je gaat uiteindelijk. Vluchten. Hij vloot de stad in 3, voor het aangezicht van zijn bloeders. En hij woont in een land top. Daar een soort bergachtige streek. En, en, en daar vlucht hij de eenzaamheid in met een verbroken hart. Gepest als hij is. Niemand wil hem meer hebben. Maar dan vlucht hij met de eenzaamheid in naar het gebergte. En dan krijgt hij vrienden. Wat voor vrienden. Verkeerde vrienden. Ijdele mannen. Mannen die zich vullen met leegte dan die zich vullen met leegte. Ze willen alles op zaterdagavond bij wijze en door de week zijn zonde behalve bijbelezen en naar de kerk. En ze hebben ook wat meegemaakt waarschijnlijk in het leven. En ze hebben het ook tegen de maatschappij. En dit en dat en zus en zo. En, 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 door, en misschien de maatschappij en of door de kerk eruit gezet. Niet aangekeken. Je telt niet mee. Je bent slecht. Je bent anders. Ga aan de kant. Nou ja. Dan zoek je wel andere vrienden. Nou, en die krijg je dan ook. Nou, en ik denk dat het ook zo gegaan is met Jefta. En samen hebben ze het goed bij elkaar kunnen vinden. Ja, en dat, dat, dat gebeurt ook nog wel eens. Hè. Dan zitten er soms mannen van, van middelbare leeftijd, die zitten. Die zitten dan s'avonds laat in de kroeg. En ze hebben het over van alles en nog wat. Maar ze vinden ook zo troost bij elkaar. Want ze begrijpen elkaar. En, oh man, en die kerk man. Och man vroeger. Ik werd er naartoe geslagen. Man man man. En die schijnheilige mensen allemaal in de kerk. Nou dat vind ik ook. Want en dan komen de verhalen los. En soms is er ook heel veel van waar. Dat is het ergste. Dat is het ergste. Soms is er ook heel veel van waar. Maar, maar dat samen In het mopperen. En, en, en zo eigenlijk. Ja zijn... Ik zou ze zijn jeugdtrauma trauma, proberen te verwerken. door schelden en door jezelf hard te maken. En te denken: ik pantser mijzelf. En, en ik, ik, ik zet de knop gewoon om. En, en zo steeds harder worden. Hè? Terwijl je eigenlijk met een verschrikkelijk gebroken hart zit. met vreselijke pijn. Nee, je wil niet zwak zijn natuurlijk. En dan kijk ik naar de Jefta. Ja, die kon wat en die durfde wat. Hij was gevreesd in de omgeving. Kijk, dat had hij toch aanzien. Dat je toch aanzien. Als je dan door iedereen afgewezen voelt. En je krijgt verkeerde vrienden. En je krijgt onder je vrienden aanzien. Dan heb je toch acceptatie. voel je toch geborgen. Ja je geweten dat gaat wel helemaal stuk. Je gaat ook dwars tegen God in. Maar ja je denkt bij jezelf dat ik trouwens ik ben ook boos op God ook. Want hij heeft het allemaal toegelaten. Nou zegt de duivel zo is het. Wat heb je dan aan zo'n God. Die het allemaal mee laat maken. Dan kun jij er wat aan doen. Nee hij kon er ook niks aan doen. Maar kijk, die dingen die je nou in je leven overkomen, waar je niks aan kunt doen, en waar je toch bijna kapot aan gaat, hè? Wat, 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 wat moet je daar nou mee? Kijk, de Heeren kan je dan als het ware niet verantwoordelijk stellen voor het feit dat het jou is overkomen. Hè? Als het echt zo is, zoals hier. Maar je bent wel verantwoordelijk van hoe je daarmee omgaat. En dat is zo moeilijk, hè? Je zou alle verantwoordelijkheid van je willen schuiven. Maar dan zegt de Heer, kom er nou mee naar mij toe. Met die vreselijke pijn en met dat gruwelijke wat jou is aangedaan, Kom er mij naar mij toe. Want ik heb zelfs daar een oplossing voor. Nou je zegt, ik geloof het niet, kan niet. Ja, dat kan. Dat wil de Heer je zelfs daarin helpen. Nou zeg zegt: als je naar de Jefta kijkt, vroeger zou je denken: dat komt nog niet goed met die jongen. Maar zie daar. God komt hier in het leven onverwacht, onverwacht. Onver Onverdiend. dat is het altijd. Op een hele aparte manier. Want. Hè, dus dat is de eerste vraag. Wie is de moeder van Jefta? Dat is een hoer. Ja dat het er zo in staat allemaal hè? Dat is nou de Bijbel. Wij zouden zeggen. Uh, nou ja dit is nog een beetje een vervelend detail. Uh, nou dat, laten we dat niet in de notulen zetten. Maar God zet het er wel in. Dat, daar komt dus het evangelie uit voort. En dan gaan we verder. Het tweede. Uh, ja. Dat is heel vreemd. Uh, hoe gaat het nu met deze Jefta van de staat. Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat beginnen die strijd. Dat is de tweede vraag. Hoe wordt nou deze uh, Jefta een, een richter. Nou als volgt. Dan kun je lezen vanaf vers 4 tot en met 10. 11 ongeveer. Wat gebeurt er nou. Er uh, komt de strijd en oorlog. En die ammonieten en, en die volken daaromheen. en die, die gaan de strijd aanbinden. En dan, uh, dan zeggen die oudsten. Waaruit die streek. Die zeggen, weet je wat? Wij gaan Jefta ophalen. In vers 6. En ze zijn tot Jefta, kom en wees ons tot een overste op, dat wij strijden tegen de kinderen Amons." Dus ze gaan naar het land top. Want dat weten je wel, daar houdt hij zich op. En dan gaan we vragen, zegt Jefta. Zou jij ons niet willen helpen? Hé. Hey. Hé, hey, dat is ook apart. Hé. Jefta, die naam, de smet erop. Jefta, hoe komen je nu opeens bij Jefta? Ja, ja het was al een vechter. Maar was ook voor niemand bang. Wel handig opeens, zo iemand. Ja, ook gaat dat zo? Ja, zo gaat dat nog wel eens, hè. Als je elkaar nodig hebt voor je eigen belang. Opeens vergeet je even allerlei nare dingen. En dan denk je, ja, maar toch, hè, ja. Jefta, zou jij ons willen helpen? Zeggen ze tegen hem. Maar weet je wat Jeftar zegt? Ja toch eerlijk. Maar Jeftar zegt al die oudste. Euh, hebt gij mij niet gehaat in verseven. En mij uit mijn vaders huis verstoten. Waarom zijt gij dan niet tot mij gekomen. Terwijl je in benauwdheid zijt. Is toch eerlijk. Zo zegt hij. Oh, jullie hebben me nou weer nodig. Maar uh, weet je nog van vroeger. Doe niet net alsof je het niet weet. Jullie hebben mij gehaat staat hier. Jullie hebben mij verstoten. Jij staat er niet mee. Jij hoort er niet bij. Ga jij maar weg. Je weet wie je moeder was. Altijd maar weer. Uh, en nu opeens, omdat jullie in de benauwdheid zijn... Hebben jullie mij nodig? Ja, precies. Ja. Ja, zeggen ze. Ja, ja we hebben je nodig. Ze zeggen ook niet van... Ja, wil u het ons vergeven? Dat zeggen ze allemaal niet. Hè? Dat vind ik niet zo heel sterk eigenlijk. Maar ze zeggen hier dan wel dit... De oudste, ja, maar daarom zijn we dan nou tot u wedergekomen in vers 8: dat gij met ons trekt en tegen de kinderen aan ons strijdt. En, en dan zal jij een hoofd zijn. Dan mag jij de baas worden. Het gaat hier bijna kinderlijke. Dus het is een kinderfeestje, en één wordt een beetje weggepest, en opeens hebben ze hem nodig. Oh, maar ja, maar dan, mag, dan mag jij de baas zijn. Dan mag jij zeggen wat we gaan doen. Maar zo gaat het hier. Dan mag jij de baas zijn. Dus hoe wordt Jef daar rechter? Omdat ze hem vragen. En omdat ze zeggen: En dan ben jij de baas. Dan ben, dan ben jij de richter. wat ja, zegt: Dan ben jij een beetje onze koning. Onze generaal. Ja. Zou je dat doen? Zou, zou, zou Jefter dat doen? Als je je zo verschrikkelijk behandeld voelt. Zou je daarin trappen? Zou je bijna zeggen: Man, dat doe je toch nooit van zijn leven? Je weet toch wat ze gedaan hebben, joh. En nou hebben ze nodig, ja, nou zeker hè. daar zegt heel dat rechtvaardigheidshoeveel voor ons van nooit. Dat is nou precies wat staat in hoofdstuk 10. Jefta lijkt hier op, op de Heer. Jefta is een, bijna een soort type van de Heer Jezus. Want in hoofdstuk 10 zie je hetzelfde. En dan zitten ze weer in nood en, weer, en gaan ze bidden. Heer, help ons, terwijl ze de afgoden hebben aanbidden. En hij zegt, Heer, oh hebben jullie me nou weer nodig? Omdat jullie in benauwdheid zijn. Nee, ik help jullie niet meer. Maar het volk meent het. En hij zegt, de Heer, goed, ik zal je toch helpen. Ja, maar die zonde dan van de afgoderij, is hij er dan niet geweest? Jazeker. Maar de Heer wil er overheen kijken. Ja, hij wil er doorheen kijken. Hij, hij wil naar ze kijken door het bloed van het lam. Dat is het. Dat is het. Als je voelt dat je God nodig hebt hè, en je bidt en roept en smeekt. Maar je denkt, maar ik heb niks anders gedaan dan God doen En met een heel misschien wild, ruik, goddeloos leven. Of met zo'n keurig, afgepast, fatsoenlijk, religieus, godsdienstig, kerkleven, leven. Maar niet de Heer Jezus in het hart. dan ga eens nog verloren. Ga eens nog verloren. Maar na nou, nou jij je dan voelt, Heer, als u nou mij aan wilt kijken, door het, door het lam heen. Door de Heer Jezus. Ja, dan heb ik hoop in Dan durf ik het te vragen. En, en Jefta die zegt: Goed dan, zegt hij. Goed dan. En zo doen ze het. Ze zeggen: Laten we het wel eerlijk afspreken. Hè? Dus hij, hij zegt het nog wel even in vers 19. Dus je meent het echt, hè? Goed. Ja, dan wordt het als het ware wordt het plechtig besloten. Wordt het plechtig besloten. En dan staat ja, zegt hij in vers 10. De Heere zij toehoorder. Dat wil wel zeggen, de Heer heeft allemaal gehoord, maar hij mag het ook horen. Hij weet het. Goed, zegt Jefta. Dan ging hij heen en dan stelt hij dat. Dan stellen ze hem aan tot het hoofd en dan staat in vers 11. En Jefta sprak tot en al die woorden voor het aangezicht van de Heere. Sommigen denken zelfs dat dus de ark daar was. Als het aangezicht van de Heere. Sommigen denken dat is de uitdrukking dat de, de vergadering van, ja, van de oudsten daar is. En voor Gods aangezicht, nou, dat is niet zo heel makkelijk hieruit op te maken. Maar, maar wel toch zo, God wordt als getuige erbij geroepen. Het, het wordt plechtig als het ware vastgelegd. Voor God met de getuigen. Dus als ik jullie help, ben ik jullie overstaan. En, en, en dan, ja dat is wonderlijk hè. Dan kan Jefta zich daar overheen zetten. Niet alleen maar omdat hem, als dat was, van dat lokketje voorgehouden wordt. Dan mag jij ons hoofd zijn. Dan ben jij de baas. Maar hij, hij, hij kan er doorheen zien. Zou de Heer dat nou niet gegeven hebben? Dat hij er overheen kan kijken. En, en dat hij door hen heen ook de nood ziet. En ook weet. Ja maar hoe heet ik ook alweer. Jefta de Heer opent waar, waar alles potdicht lijkt. En, en, en het wolkendek zwart lijkt. Geeft de Heer opening. En, en komen die van die zonnestralen. In je donker hart. Ja, dat, dat kan de Heer, ja. De Heer opent. Ja, wel wonderlijk, hè? Dat die vader, die dan zo leefde, dat hij dan zo'n naam geeft. Wel nu, dat is de derde vraag. Hoe begint Jeffa de strijd? Je zou zeggen, nou ja, hij pakt gelijk de wapens. Nee. Nee. Het eerste deel van de strijd gaat heel anders. Hoe begint hij nou de strijd? Hij stuurde een paar, hij zegt, een paar mensen op pad, boden. En hij stuurt, hij staat er, naar de kinderen Ammons. En nou, als ik het nou een beetje kort samenvat, want het was een heel lang stuk, hè, misschien dacht u wel of jij wel, jonge jongen, 33 versen, wat staat er toch allemaal, zegt, ja, ja, dat ja, is belangrijk. Het is heel onbekend dit, maar het is een machtig stuk, machtig stuk. En we moeten een voorbeeld nemen aan Jefta, weet je waarom? Jefta kent zijn geschiedenis. Jefta kent zijn geschiedenis en het is zo belangrijk om te weten. Dat is het eerste deel van de strijd. Hij zegt tegen die koning... Hij zegt, wat komt er nou precies doen? Nou ja, zegt die koning, is nogal logisch. Hij zegt, en toen jullie uit Egypte kwamen... Hebben jullie mijn land afgepakt? En van de Arnon af. tot aan de Beek-Jabok. Dat is aan de, aan de oostkant van de Jordaan dus. Hè, aan de oostkant van de Jordaan. En, en weet je wat dan Jefta zegt? Jefta zegt dan niet... Oh, daarom, ja, nou ja, dat weet ik ook allemaal niet precies hoe dat gegaan is. Nee, we zijn wel een tijd terug. We zijn terug, tijd terug. Maar Jefta, die weet hoe het gegaan is. En feilloos, feilloos doet hij hen de geschiedenis uiteen van nummerie 21 en ook nog eens keer wat in Deuteronomium 2 geschreven stond. Hij zegt, ja nee, kijk, het is heel anders gegaan. Wij zouden dus toen daar gaan. Toen is gezegd tegen die koningen, mogen wij door jullie gebied heen trekken? We zullen nergens aankomen. Maar toen zei ook Sion, vooral die koning Sion, dan ook oog laten. Nee, geen sprake van, wegwezen jullie. Jullie mogen niet door ons land. En, en toen, toen hebben ze de strijd aangevangen. Toen is die Sion gekomen, die twee machtige koningen van de Amorieten. Sion. De koning van Och en Sihon, de koning van, uh, van Bazan, En Och, dat waren machtige koningen. En dan uh, staat er dat ze zeggen, wij gaan vechten. We gaan de strijd aanbinden. Maar toen heeft Israël gevochten met Sihon en Och. En toen heeft de Heer ons geholpen. En dan hebben wij al die steden ingenomen. Dus de Heer heeft het ons gegeven. Hebben we die zelf zo'n even afgepakt voor jullie? Dat is in de krijg, in de oorlog eerlijk beslist. En jullie zijn de oorlog begonnen toen. Oh, wacht even. Oh, zit het zo? Dat is wel belangrijk, hè, om kennis van zaken te hebben en van de geschiedenis. Anders zou je ook zomaar denken van, nou, 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 zegt ze, zijn wel een beetje wreed en gemeen daar in Israël. Hè. Het is verschrikkelijk dat die mensen zomaar uit het huis moeten zeggen. Maar als je dan weet dat toen besloten dat die mensen daar mochten wonen, van de Arabieren en de Palestijnen. En dat toen gezegd was, je moet het daar wel huren. En het ging ook een tijdje, en op een gegeven moment is er gewoon geen huur meer betaald. En al 28 jaar niet. En nou, toen zei Israël, ja, nou willen wij weer terug. Dan moeten we eruit. Ja, 28 jaar geen huur betaald. Nou, dat gebeurt in Nederland niet toen na 28 jaar was ze moeten niet denken dat wij opeens barmhartiger zijn dan Israël. Dus um, kijk, dat moet je dan wel weten natuurlijk. Maar dat had je wel in de gaten. De N van NOS is niet de N van neutraal. Dus die, dus die Jefta, die weet hoe het zit. En weet je wat hij dan zegt? Ja, dat is een machtige vraag, hè? Maar er zit ook spot in. Maar dat is, ook, dat is ook opkomen voor de naam van God. Hij zegt namelijk, aha, dus uiteindelijk heeft God ons geholpen. Jullie zijn de strijd begonnen en wij hebben die gebieden ingenomen. Dus God heeft ons dat gegeven. Nou, zegt hij, wij erven wat God ons gegeven heeft. Hij zegt, weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten erven wat jullie God jullie geeft. Kamos. De God Kamos. En Afgod. En wat heeft hij gegeven? Niks. Dat is machteloos. Zij moeten het voor die God opnemen. Maar bij Israël was het andersom. God neemt het voor hen op. Ook als je het helemaal verprutst hebt. Het is verschil, hè? Met de echte God. En de afgoden. De afgoden, die moet je behagen. En je moet presteren. En het is een gruwelijke race. Een dodelijke race. En als het niet volhoudt, word je afgedankt in de wereld. Nee. Je moet presteren, dan hoor je erbij. Je moet dat dat kunnen. Je moet er zo uitzien. Zo niet. Weg. Maar bij de Heer is het anders. Is alles verpletterd en verzonderd. Maar je komt naar mij toe met berouw van je zonde. En dan wordt die verloren zoon in de armen van die vader gesloten. En die vader gaat er zelf op af. Die vader gaat er zelf op af. Die vader staat hier met zijn armen over elkaar. Zo, ja wat kom jij doen jongen. We moeten eerst eens even praten. Hè? Het geld is zeker op. Oh jij dacht dat je zo weer terug kon komen. Nooit van zijn leven. Ga maar een baantje zoeken. Nee. Hij ging, hij ging hem tegemoet. Hij denkt daar is mijn jongen. Mijn hart heeft gehuild al die tijd. En dan sla ik hem met mijn armen. Dat is het. Kijk, zie je. Zo is God. Maar die oude zoon die begrijpt dat niet. Die zat op de gevangen in, in die race van: ik moet presteren. En dan, dan krijg ik straks de hele boerderij. En verder gaf hij niet zo heel veel om zijn vader. En om zijn broer helemaal niet. Nee. Die vuilak. En komt hij weer terug? Ja, dat was ook een tegenvaller. Ja. Tuurlijk. Nee, je zegt Jezus, zo zit het. En trouwens, weet je nog toen met Balak? En, en ze leven er al 300 jaar zo. Waarom heb je toen niks gedaan? Zie je, hij kent de geschiedenisgemeente. Kent u de geschiedenissen? Kent u de geschiedenissen? Brengt u ze zichzelf ook in? En ik vraag het toch. Ik vraag het gewoon toch. Leest u de Bijbel... Ja, natuurlijk. Nee, dat bedoel ik niet. Wacht even. Voor uzelf. Dus niet alleen als vader aan tafel. En niet als je op catechisatie zit en op school. En voor jezelf. Vaders. Moeders. U. Mannen. Vrouwen. Jongelui. Lees je de Bijbel voor jezelf alleen. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Of samen tegelijk. Oud en Nieuw Testament. En heel dat woord doorploegen. en Zeggen heren, help mij. Wijs me de weg. Ik wil het weten. Spreek tot mijn hart, Heer. En zo die Bijbel door. Om doordreng te raken in de schriften. Doe je dat? Dat moet. Echt. De Heer is zegend dat. Het onderwijs staat er niet voor niks. Is. En zo gaat het gebeuren. Zo gaat het gebeuren. De Heer is rechter, zegt hij. Zie je dat? Dus niet Jefta is rechter of richter. Ja, dus soorten. Maar in dienst van. Hij zegt, maar de Heer is rechter. Hij is de grote richter. En hij is de koning. Nou, wel nu. Dat is hoe Jefta de strijd begint. Hij stuurt boden. En hij gaat vragen waarom die koning de oorlog wil voeren. En hij legt uit dat de Heer hen dit gebied gegeven heeft. En hij zegt, dan moeten jullie maar erven. Wat jullie God, afgod, God, kamers heeft gegeven aan jullie. Maar ja, die had niks gegeven. Dus, nou dan nou, het vierde, hoe strijdt of hoe overwint Jefta dat is het tweede deel van de strijd dat is het tweede deel van de strijd nou, pinksteren van Jefta het pinksteren van Jefta, vers 29 ja, dat, dat, dat is het geheim er staat, toen kwam de geest des heren tot Jefta God raakt als het ware met zijn hand het hart van Jefta aan, wat gebeurt er dan? Dan zie je in één klap hoe het echt zit. Wordt alles in perspectief gezet. Van de eeuwigheid. En van die machtige God. Opeens zie je het. Opeens. Dan zie je opeens, wacht eens even. Niet die grote overmacht van al die volkeren en wij als klein volkje. Nee. Dan kijk je niet naar die almachtige schepper van de hemel en aarde. En dan denk je, voor wie zou bang zijn? Nou, zeg je David, ik zou maar eens goed bang zijn. Moet je kijken. Goh, is drie meter, hè. Ja, hoe bekijk je hem? Oh, van beneden af naar boven. Ja, nee, je moet van boven naar beneden kijken. Je moet vanuit God kijken. Nou, dan is hij zo miserig klein hè, Goliath. Zo ontzaggelijk klein. Stel niks voor. Kijk, en zo ziet David het. En Jefta wordt door de geest van de Heer. geraakt. De, de geest van de Heer gaat heerschappij voeren. Opeens gaat het niet meer om. wat jij denkt, vindt, voelt en de publieke opinie... En theologus en professor die? Nee. Wat zegt God in de Bijbel? De geest van de Heer komt. En dan, dan ziet hij het. Nou, dan gaat alles anders zijn. Dus hoe strijdt en hoe overwint Jefta? Door de geest van God. Hoe moet je geestelijk strijden? De wapenaanrusting aandoen. En wat stond er ook alweer? Bovenal ook in dat geest, de, 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 het, het schild van het, van het geloof. Het schild van het geloof en er staat er later nog. En het zwaard van de geest, heilige, het welk is Gods woord. Bijbel. Ken uw Bijbel. Lees, lees, lees en lees en bid. Denk erom dat de Heer dat laat merken als je stortig met de Bijbel omgaat. Dat vertaalt zich hoe dan ook in je geestelijk leven. Dit is het handboek voor de geestelijke strijd. Als je wilt weten hoe je echt de blijdschap moet krijgen, moet je hierin lezen. Echt. En als je in de put zit en je bent depressief en je, je, en je voelt je verschrikkelijk, lees hierin. En, en zie in die geschiedenissen, dat had Jefta ook. Vreselijke jeugd. Maar God komt daar aan toe. Dat is wat. Zijn dan opeens alle problemen opgelost? Nou, wacht even. Nou, het kan soms best nog een tijd duren. En de Heer kan ook mensen daarvoor gebruiken om je te helpen. En moet je dan als op politiek doen? Nee, realistisch blijven. Maar met het zicht op God. Dan wordt alles zo anders. Hè? Dan kijk je anders naar jezelf. Dan kijk je anders naar je zonde. Dan kijk je anders naar je naaste. Alles wordt anders. Hoe overwint Jefta door de geest van de Heer? Jefta leert te zeggen... Niet wat mij vroeger is aangedaan zal mijn identiteit bepalen. Maar de geest van God heeft het voor het zeggen. En ik, ik, ik leg het achter me. En heel die onzaggelijke rugzak van het verleden. Ik leg het achter me. En wat zegt Paulus? Eén ding doe ik. Vergeten dat het geen achter is. Strek ik mij uit tot het geen voor me is. En ik jaag naar het witte doelwit. Aan de roeping. Gods. Die boven is, van boven is in Christus Jezus. Dat is niet je verleden ontkennen, dat is je verleden bij God gebracht hebben. Aan de voeten van de Heere Jezus gelegd hebben. Met alle trauma's erbij. En zegt, je, Heer Jezus, ik kan het niet dragen. Wilt u uw doorboorde voet erop zetten? En het eronder houden. En regeren. En door uw heilige geest heerschappij voeren. ...over mijn binnenste. Nou, dat wilde hij er graag doen. Misschien wel door een lange weg van strijd. moeite. Dat kan wel, hoor, dat kan. Maar hij wil het graag doen. Want Hij wil dat wel leren pleiten. Op zijn barmhartigheid en zijn genade. Al voel je je nog zo vreselijk goddeloos. Dan toch. Dan toch. Ja, Hij trekt erop uit. Ja, er moet er wel gevochten worden. Het is niet zo van de geest van God raakt hem aan. En hij mag zijn verleden leggen als daar onder de heerschappij van de Heeren En gaat met zijn armen op elkaar zegt, nou, Kijk hoe het nou gaat verder. Hoe al die mensen die vijanden, Die, die aan hoe er allemaal ten onder gaan. Nee. Er moet nog keihard gestreden worden. Maar met God aan zijn zijde. Met God aan zijn zijde. Nee, nee, nee. Het is niet allemaal roze rozigere manenschijn in het leven van een christen. Strijd. Maar beter de goede strijd. Dan de valse vrede. In de wereld. Zult gij verdrukking hebben. Dus ga maar bij de pakken neerzetten. Nee. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Zo komen de discipelen achter die reis aan. Alle twaalf. Alle elf. De Marten gestorven. Vreselijk. Ja. Maar. Vol mogen houden. Vol hart. Zie je. In de strijd. Dat is het laatste. Hoe maakt God sterk? Heb je elf. Daar ga ik mee afronden. Kijk. De apostel. Die heeft al die mensen opgenoemd in Hebree 11. En dan zegt hij aan het eind... Ik zou zeggen aan het eind van die lijst zegt hij... Nou, zal ik nog meer vertellen? De tijd zal mij ontbreken, zegt hij in Hebree 11, vers 32. Uh, zou ik bijvoorbeeld nog vertellen van Gideon? Barak? Simson? Jefta? Moet ik er nog even over vertellen, zegt de apostel? Ach, hij zegt, ik kom tijd tekort. Hij zegt, alsof hij zegt, jullie begrijpen het wel, hè? Hij zegt, zal ik het nou kort samenvatten? Hoe... Maakt God sterk? En hoe heeft dus ook uiteindelijk Jefta overwonnen? Hè? Welken? Dus al die mensen. Door het geloof. Dat is het. Koninkrijken. Hebben overwonnen. Gerechtigheid geoefend. De beloften is verkregen. De muilen van de leeuw toegestopt. Weet je nog van Daniel? Dus door het geloof hebben zij die koninkrijken overwonnen. Hoe heeft Jefta gewonnen? Omdat hij zo in zichzelf geloofde omdat u zoveel vrienden en zoveel likes had. Nee nee, 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 nee. Door het geloof. Met andere woorden, heren, u zult helpen. En de geest van God, die heeft hem aangeraakt. Kijk, dat is het. Dat is het. Dus als het je nog zo diep in de put. Corrie ten bomen zegt, geen put zo diep. Of Gods genade gaat nog dieper. Dat is het. Door het geloof. Heren, ik kan het niet. Maar mijn hoop is op u alleen, heren. Dat is het. Dat is het. Ja, er staat er, en de kracht van het vuur hebben uitgeblust. Denk aan, aan Hanania, Mizal en Nazaria. Ja, dat zijn een mooie Joodse namen, maar de meeste mensen die kennen alleen de het Abbotnego. Maar die namen zijn eigenlijk niet zo mooi, want het zijn Heidense afgoden. Maar die hebben dat ook gedaan. De kracht van het vuur uitgeblust. Uit zwakheid krachten hebben gekregen. En in de krijg, in de strijd, je. Hoe maakt God zijn kinderen sterk? Door ze hun zwakheid te laten zien. En dat je, je zo zwak voelt dat je zegt: Heer, ik kan niks. U moet het doen, help mij. Ik kan de vijand niet aan. Heer Jezus, help mij. Dat hoort hij graag. Dat hoort hij graag. In de strijd tegen de zon. Hoe moet ik nou geloven en vertrouwen? Ik kan het niet, Heer. Help mij. Jezus, gij zonen Davids, ontferm uw mijne Dat zeiden vroeger de mensen. Melaatsen, kreupelen, verlanden, blinden. Jezus, gij zonen Davids, ontferm uw mijne Dat wil zeggen, wilt u zich over mij heen buigen? En me optillen, mij wassen, reinigen. Dat is het. Ontfermen. Til me uit het moeras, Heer Jezus, van de zonde. Maak mij schoon, druk me aan uw hart. Geef mij uw liefde. Dat is het. Dat is het. Uit zwakheid kracht hebben gekregen. Wat vroeg Paulus ook alweer? In 2 Korinther 12? Wat vroeg hij ook alweer? Alsjeblieft, heer, neem die scherpe dorp weg. Nee. Nog een keer gevraagd? Nee. Nog een keer gevraagd? Nee. Tot drie keer toe. Paulus, jij moet één ding leren. Mijn kracht wordt in zwakheid voorbracht. Mijn genade is genoeg. Paulus, jij wil je sterk voelen in jezelf. Nee, wil ik niet. Wil ik niet. En wat zegt Paulus later? Dat is geestelijke logica. Hè? Dat is nou theologica. Als ik zwak ben, ben ik machtig. Waarom? Nou, als ik zwak ben, dan voel ik dat ik niks kan. Dus moet de Heer me helpen. Precies. Zo'n klein kind in de box wil eruit. Uit, uit, uit. Ja, precies. Geef het kind de grote boodschappentas van 20 kilo. Die wil even laten zien dat we niet zo sterk zijn. Nou, til maar op. Kan ik niet. Het te zwaar dat u we doen. Precies. Precies. Uit zwakheid kracht hebben gekregen. En in de krijg sterk geworden zijn. Ja, als je door de ogen van de Heeren kijkt. Dan, dan zie je alles anders. Kijk, de vijand die zei. Moet je eens kijken. En dat dachten die Grieken ook. Moet je kijken tegen Paulus. In handelingen 17. Wat is dat nou voor een godman? Wat is dat nou voor een god? Dus die is gestorven aan een stuk hout. Aan een stuk hout. Dat is toch geen God? Ja, ja, zo kijk je als mensen. Jezus, een Timmermanszoon zogenaamd, aan een kruis gespijkerd en daar doodgebloed. Dat, dat is toch geen God? Jazeker. Jazeker. Dat is God. In Christus, die, die zich zo heeft laten willen vernederen, in het gezicht bespuwd, bespot, geslagen, gegezeld, gekruisigd. Toen die in doodsnood was, hebben ze nog gezegd: Horus, horus. Hij roept Elia, aan. Elie, Elie, Lama, niet. Kijk of Elia komt. Spotten met iemand die met de dood vecht. Vrijs ik. Maar wat een kracht zit in dat evangelie. Hè? Van de Heer Jezus die zichzelf overgeeft tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. Op dat er ieder die in hem gelooft. Ja, niet gelooft die bestaat. Maar gelooft in hem. Vertrouwt op hem. Zich aan hem overgeeft. Hij zegt, de Heer, hier ben ik hier op al mijn zonde. Alsjeblieft. Wees mij genadig. Om Jezus wil. Ja dat is het. Dat is het. Jefta wordt geopend. Zeg je mijn hart zit pot potdicht. Dat waar wordt open voor de wereld. Dat geloof ik. Dat is bij mij ook zo. Dat is bij mij ook zo. Zo, zo zijn. Zo is ons hart. Ons oude hart. En hij zegt. de Heer, Ik ben die God die kan zeggen. Effata. Wordt geopend. En dan gaat heel dat hart als een, als een bunker. Hè, gaat wij open. Dat kan de Heer. Wel nou nu. Zie nou in. Door deze geschiedenis. En door Hebreeën Dat de God van Jefta leeft. En die wil nog steeds precies hetzelfde doen. Die wil openen wat helemaal dicht zit. En die wil ons leren. Om wat, om wat achter ons ligt. En wat ons zo kan drukken. En knellen. En knellen. Om het Af te leggen en zeggen: Heere Jezus, alstublieft, ik kan het niet meer dragen. Ik leg het aan uw voeten. En dat Hij zijn voeten erop zet. En dat Hij zegt: Volg mij. En dat je met heel je hart mag zeggen: Ja, Heer, ik, ik geloof. Maar kom een ongelovigheid te hulp. Ja, Heer, ik wil u volgen. Maar kom een ongehoorzaamheid te hulp. Om Jezus wil. Amen.